0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 unseres Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros und yes, 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 der erste Saisonsieg äh, ist geschafft und wir feiern heute äh, in der aktuellen Folge den ersten Saisonsieg äh, leider nur zu zweit. Äh, Martin ist mit da. Hallo Martin. Hallo. Ähm, denn Tobias, wie er es schon angekündigt hat, verweilt äh, gerade in der Türkei und lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen, hat äh, den Sieg äh, gegen Ingolstadt noch mitgenommen, war also am Freitagabend im Stadion und wird dann auch gleich nochmal einen kurzen Bericht dafür geben. Geben. Aber jetzt schon mal äh, viele Grüße, Tobias, in die Türkei. Äh, wir machen das heute hier zu zweit. Und ähm, ja, was haben wir heute vor? Äh, klar, wir gucken auf die letzten beiden Spiele, natürlich äh, hauptsächlich auch auf das erfolgreiche Spiel gegen Ingolstadt. Aber äh, du, Martin, warst ja auch in Karlsruhe. Gucken wir uns noch mal kurz ähm, das Spiel und die Begleitumstände des ksc spiels noch mal an. Ähm, dann ähm, haben wir eine neue Personalie zu verkünden. Ihr wisst alle, wir haben einen neuen Sportdirektor ab 1. November. Äh, Pavel Dotschev kehrt zurück. Das Herzlich wir willkommen. Uns noch mal an. Herzlich willkommen zurück. Pavel Und ähm, dann ähm, gucken wir ja, vollkommen verrücktes Bild, voller Euphorie auf die nächsten Spiele äh, mit dem Sieg im Hintergrund. Ähm, jetzt äh, geht es nach Hannover und dann das nächste Heimspiel gegen Heidenheim. Und am Ende grüßt natürlich wieder Helge mit dem Helge der Woche uns allen. Okay, dann ja, starten wir mit den, mit den Rückblicken auf die beiden Spiele. Ähm, wir lassen mal das Highlight nochmal etwas außen vor, gucken uns erstmal. Die letzte Niederlage an von uns äh, nach Karlsruhe. Ähm, äh, ja, erstes Spiel für äh, Mark Hensel war es, glaube ich, in der, in der Position als, als ähm, Interimstrainer. Ich glaube, da war Carsten Müller auch schon war schon mit dabei. Äh, Martin, du warst ja. Ja, dort.
1: War, war doch auf der Bank.
0: Genau, äh, war mit Carsten Müller auf der Bank. Ich habe dann, ähm, genau, habe ihn nach reinkommen sehen, auch auf das äh, Spielfeld. Und ja, nach einer äh, kurzen Spielbericht, nach einer ersten eigentlich ganz guten Halbzeit, wie ich fand, dann doch leider das 2 zu 1 ähm, irgendwie dann doch gekriegt und ja, ohne Punkte nach Hause gefahren. Martin, wie war es denn die Fahrt dahin während des Spiels und danach? Gebt mal einen kurzen Bericht ab.
1: Ja, also zum Spielerischen, also wir waren auf jeden Fall dran, ne? Die erste Halbzeit war auch, auch besser von den Chancen. Der G hatte eine riesen Chance und dann gehst du da mit dem kurz nach der Pause direkt in den Rückstand. Also das ist natürlich auch. Super ärgerlich, die erhöhen auf 2-0 und dann am Ende bist du nochmal durch den 2-1 äh, ran von Barilla, auch ein wunderbarer Freistoß nach einer berechtigten nee es war Hochscheid, oder? Hochscheid. Nee, Barilla war.
0: Barilla hat den äh, Freistoß geschossen.
1: Bar ja. Barilla hat den Freistoß geschossen davor, genau, das letzte Freistoßtor davor war ja von Hochscheid ja. und äh, das war auch auf jeden Fall eine klare rote Karte, das konnte man auch aus dem aus dem Blog äh, ganz gut sehen, dass er den da voll umgehauen hat und ja, also ich hatte mit ein paar äh, Problemen zu kämpfen auf dem Weg. Ich bin um 5 Uhr hier los, ähm, war dann auch in einem Zug mit RB Leipzig Fans, die auch super unangenehm waren, die fuhren an dem Tag nach äh, Freiburg und ich hatte dann insgesamt äh, zwei Stunden Verspätung, weil der Zug über Würzburg umgeleitet wurde und dann musste ich noch in Mannheim, äh, in ECE nach, äh, nach Karlsruhe umsteigen und ich war dann um ja, 10 nach 1 äh, in Karlsruhe und äh, Anschluss war ja schon 13.30 Uhr, habe mir dann ein Leihfahrrad genommen und bin dann wie bekloppt zum zum Stadion gerannt, äh, gerast und am ähm, am Stadion musste ich dann erstmal noch äh, mir meinen 3G-Nachweis holen. Dann haben die mich nochmal auf den Gästeplatz zurückgeschickt und es endete dann damit, dass die mich nach einer ja intensiven Kontrolle noch äh, so zum Anpfiff gerade reingelassen haben. Und äh, das habe ich echt noch, ich noch nie erlebt, dass ich irgendwie so zum zum Anpfiff im Stadion bin gerade bei so einem Auswärtsspiel, wenn man vorher auch ja zwei Stunden eingeplant hat als äh, Puffer und er ja, ist natürlich dann auch äh, äh, ja so so ein bisschen so ein bisschen merkwürdig immer, wenn man noch so aus so einer so einer Anstrengung herauskommt, dass man es dann pünktlich geschafft hat und insgesamt äh, ich fand es eine sehr sehr aggressive Stimmung im Gästeblock. Ähm, es endete ja auch damit, dass Leute auf dem Zaun waren und ja, also auch un unsinnige Beleidigungen über irgendwie Karlsruhe Fans, also um so einen Gästeblock herum. Ich weiß nicht, wie wie wie, wie du das siehst, aber meistens sitzen doch direkt am Gäste Fanblock -Fan -Fan äh, ganz normale Leute, die jetzt überhaupt keinen Stress suchen oder also ja, ist unterschiedlich, kommt ein bisschen auf dem Verein immer an, aber gerade so beim KSC, da sitzen sind die Leute, die irgendwie Stress suchen, wahrscheinlich immer irgendwo im Wald eher als, als im, im Stadion.
0: Ist ja aber auch noch eine Baustelle gerade noch, ne also aber ich glaube, der Gäste-Fan-Block -Gäste ist ja dort schon an der Stelle, wo er später mal sein wird, wahrscheinlich nicht, oder? Hat man das schon mitgekriegt da?
1: Ja, also die, die, die Gegengerade, die neue ist jetzt hinterm Tor, also wir sind ja nicht mehr mhm. auf der Gerade ja, ja und das ist schon der Gästeblock, der ist auch baulich richtig beschissen, also ich meine, wer hat da so einen Pfeiler davor gemacht, dass man da von manchen Plätzen das Spielfeld nicht sieht? Mhm. Aber das war schon auch äh, eine super unangenehme äh, Stimmung da im, im Gästeblock und auch, also ich weiß nicht, ob man noch 30 nach 30 Jahren der Wiedervereinigung immer noch Wessi-Schweine rufen muss, also ich finde das, das, find das echt, ich finde das echt auch, äh, <lacht> ja, ziemlich daneben und äh, ja, am Ende, ich bin dann auch schnell aus dem Stadion raus, weil mir so ein bisschen klar war, was dann passierte nach dem Spiel, es gab natürlich nach dem Spiel dann noch nochmal groß Stress und irgendwie Leute, die Polizeihunde waren nicht unter Kontrolle oder was auch immer. Also als ich dann schnell noch raus bin aus dem Stadion, habe ich auch schon so die Polizei da Spalier stehen sehen und ja, ich bin dann auch äh, wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren. Kann man auch äh, sehr empfehlen, in Karlsruhe, wenn man schnell zum Bahnhof will, dann äh, einfach das, das Live-Fahrrad nehmen. Das ist perfekt. Kannst du direkt durch den Schlosspark fahren und noch siehst du noch das Schloss und äh, ja, bist du okay. irgendwie in zehn Minuten am Hauptbahnhof.
0: Okay, ja. Gut, äh, Fußball ist jetzt hier keine Operette, ne? Da geht es natürlich ein bisschen rauer zu und wenn es halt immer über, also über, über Niveau kann man natürlich dann auch streiten, aber es ist natürlich auch immer naheliegend, dass. Dass oft äh, wir auch immer so ein bisschen natürlich mit diesem mit diesem Ost spielen und dann dieses dieses Thema Ost gegen Western irgendwie aufgenommen wird und da sind wir ja auch jetzt nicht die einzigen Ostvereine, die das dann immer wieder spielen, auch wenn es 30 Minuten äh, 30 Jahre nach der nach der Wende passiert, Martin, ist das glaube ich immer noch etwas, was irgendwie zu so einer Fußballsozialisation irgendwie dazugehört. Ist vielleicht zu viel gesagt. Äh, Würde mich auch freuen, wenn wir das jetzt nach und nach dann doch überwinden können und andere Beleidigungen finden, um den Gegner irgendwie zu provozieren oder anzumachen. Ähm, aber wenn es halt immer noch irgendwie in einem gewissen, in der gewissen Range bleibt, finde ich es irgendwie auch in Ordnung. Gehört halt auch irgendwie dazu, oder?
1: Ja, aber nur noch andere Sachen, die möchte ich jetzt nicht alle wiederholen. Also weiß ich nicht, was haben wir mit Karlsruhe für eine Realität? Ich meine, die Relegation, mm. äh, gut vor drei Jahren, aber Trotzdem muss man da nicht... Äh, ja, also ich bin, ich gehe eigentlich zum Fußball, meine Mannschaft anzufordern, äh, vorher noch nicht, um irgendwie Gegner zu beleidigen.
0: Ja, ja. also ging ja auch positiv aus, die Relegation für uns. ne? Also mir ist jetzt auch keine irgendwie Rivalität da bekannt. Trotzdem ist ja dann auch Karlsruhe wahrscheinlich eine der mit weitesten Auswärtsfahrten, würde ich mal sagen. Also schon ja ist relativ lang äh, im Bus, weißt du ja, wie es ist, äh, fängst früh an, mit Bier zu trinken und so. Und dann... Bist du manchmal nicht mehr Herr deiner Dinge und äh, Herr deiner Zunge vor allen Dingen und dann lässt du halt mal vielleicht einen Spruch raus, der dir vielleicht danach auch leid tut. Sollte natürlich nie jetzt in irgendwelchen körperlichen Sachen dann enden. Aber ähm, ja, wenn du da auch heil rausgekommen bist. Ähm, ja, gut, aber ich
1: meine, da, da waren Leute auf dem Zaun und haben versucht, irgendwie über die, die, die über, über den Zaun zu springen und, und also und auf der anderen Seite waren halt keine Leute, die sich auch kloppen wollen. Also was, was soll das? Das ist Weiß nicht, ja. dass ich finde ja. das, find das überflüssig.
0: Ja, das, das stimmt. Wobei dann auch, ich will sie an ja sich verteidigen, vielleicht klingt jetzt so, aber man weiß ja auch nie, was irgendwie noch vorher passiert ist. Äh, irgendwie hatte ich noch im Kopf, dass irgendwie auch auf, auf Parkplätzen irgendwie noch was passieren sein sollte, vorher schon. Ähm, ja, also deswegen, wenn es jetzt keine größeren Ausschreitungen gibt, dann nenne ich es mal Folklore. Und äh, ja, manchmal gehört es halt zum Fußball dazu. Naja. Ja, leider sind wir aber ohne äh, Punkte mal wieder dann aus Karlsruhe oder mal wieder vom, vom Platz geschlichen. Ähm, ja, waren ja entsprechend down, weil wir ja gefühlt wieder mindestens mal eine gute Halbzeit gespielt haben. Und wie du es gesagt hast, wenn wir jetzt mal zum Fußball wieder zurückkehren, wirklich durch eine, durch eine dumme Aktion, dann halt kurz nach der Pause, wo wir unkonzentriert waren, wieder das Gegentor bekommen und dann halt ja mal wieder ohne Punkte nach Hause fahren. Ähm, das heißt, wir sind dann bei unseren vier Punkten äh, stehen geblieben, den guten Drive, den wir aus dem HSV-Spiel hatten, hat man dann nicht wirklich umsetzen können, dass wir Punkte sammeln konnten. Aber, und ja, dann kommen wir schon auf das große Highlight jetzt am letzten Wochenende, am Freitagabend. Dann folgte das Heimspiel gegen Ingolstadt, wo wir dann tatsächlich die ersten drei Punkte holen konnten, was auch immens wichtig war. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Martin, also der Tag war echt echt übel. Man hat sich so gefühlt, irgendjemand hat auch bei Twitter geschrieben, es fühlt sich so an wie Relegation, Entscheidungsspiel, äh, Hopp oder Top. Ähm, ja, wir haben zwar erst den elften Spieltag gehabt, aber trotzdem hat es sich ja schon irgendwie so, so vorentscheidend angefühlt, ähm, und ich habe mich immer versucht, in die Köpfe der Spieler hineinzuversetzen, was für ein immenser Druck das für die gewesen sein muss und auch für den Trainer gewesen sein muss. Also gerade zu Hause, wenn man das Spiel, sagen wir mal, unentschieden wäre wahrscheinlich auch äh, zu wenig gewesen, aber wenn man das auch noch verloren hätte, ich glaube, dann wären bei vielen schon die Hoffnungen gesunken, da irgendwie noch was zu holen in diesem Jahr. Ähm, so kam es aber nicht. Omas Jarec äh, macht durch ein schönes Tor, auch durch einen äh, super Einsatz, wo man ja mal sagen muss, das war ein, echt ein, ein krasser Fehler von dem ähm, Ingolstädter Abwehrspieler, ähm, der aber, glaube ich, auch relativ jung war und der Trainer wollte ihm auch jetzt keine konkrete Schuld dann geben. Aber trotzdem, ja, aufgrund des Fehlers haben wir das, das 1-0 gemacht und dann auch mit Glück und Verstand dann über die Bühne gebracht. Ähm, Tobias von uns war im Stadion und hat es nicht nehmen lassen, kurz mal seine Sicht der Dinge auf Tape zu bannen und hat uns dieses kleine Snippet hier geschickt. Viel Spaß dabei. Das Spiel
2: gegen den ersten FC Ingestadt war auf verschiedenen Ebenen ein super wichtiges Spiel. Einerseits war es ja das erste Endspiel, was im Oktober stattgefunden hat, und zum zweiten war klar, wenn Aue dieses Spiel verliert, würde die Stimmung einfach auch im Umfeld und wahrscheinlich auch im Verein selbst kippen. Entsprechend. Große Anspannung war er auch bei den Spielern und natürlich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschimmern äh, zu entnehmen. Umso überraschter war man, als man die Aufstellung gesehen hat. Man startete mit einem erwartbaren 4, -4 2 system Das ist ein System, was einfach uns aktuell gut liegt. Man startete mit einem Anthony Berilla in der Innenverteidigung, der aber seinen Job im Laufe des Spiels sehr gut machen soll, der auch gute Flanken geschlagen hat und der gerade auf dem Boden viele Zweikämpfe gewonnen hat. Aber viel überraschender war, dass er mit Dimitri Nazarov und Natonio im Sturm begann. Und es war, muss man sagen, von Anfang an wirklich auch Feuer in der, in der Begegnung. Das heißt, man hatte früh die ersten Torschancen, glaube ich, schon nach ersten zwei, drei Minuten. Und man wird sich am Ende des Spiels, ähm, könnte man sich sehr doll bei Fabian Buncic auf Ingolstädter Seite bedanken, dass es am Ende nicht noch höher ausgegangen ist. Man muss ehrlicherweise sagen, dass der erste FC Ingolstadt einen sehr schwachen Kader auf, auf das Feld gebracht hat. Also, es waren viele Spieler, die früher in der ähm, auch in der dritten, die gar nicht regelmäßig gespielt haben, viele Stammspieler sind sind verletzt gewesen und man hat auch ganz schnell auch am kranteln äh, des Trainers an an Schubert gemerkt, dass das Spiel nicht in die Richtung vom ersten FC Ingolstadt lief. Jedoch war doch war doch deutlich zu erkennen, dass häufig die letzten und die vorletzten Pässe nicht angekommen waren und dass man die Chancen, die man hatte, in aller Regel halt auch vergeben hat. Das ist halt im Moment moment, die große Schwierigkeit. Aber daran arbeiten wir. Und es war ja auch klar, dass es ein, dass es eher ein Kampfspiel wird und, und, und kein Leckerbissen. Entsprechend konnte man aber sagen, dass, dass wir natürlich das Aue eigentlich in allen Belangen überlegen, war. sei es nun in den Pässen, in den genauen Pässen, in den langen Pässen, in den Flanken, von denen immerhin 36 Prozent angekommen sind, alle Achtung, ähm, an den Anzahl der gewonnenen Triplings und auch der Anzahl der, der gewonnenen, gewonnenen Zweikämpfe.
0: Das war der kleine Bericht von Tobias. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, Wie hast du das Spiel gesehen, Martin? Äh, hast du was äh, gesehen? Du hast gesagt, äh, du warst unterwegs und hast auf dem Handy das Spiel angeguckt.
1: Genau, ich habe das Spiel größtenteils äh, auf dem Handy gesehen. Und ähm, ja, weiß nicht, wie war denn das Wetter? Aue eigentlich am Freitag war es auch so geregnet. Also hier hat es unfassbar geregnet und äh, eigentlich überhaupt kein Fußballwetter, ganz schlimm äh schon vom Anpfiff nass und ähm, ja also ich also, glaub,
0: also so was ich gesehen habe was eher trocken aber halt ja nass kalt wie es halt im äh, Oktober im Erzgebirge ist
1: ja, ja also ich habe das, das Tor gesehen und äh, ja ich habe dann auch einen größten Teil großen Teil des Spiels auf dem Handy gesehen aber es war auch kaum auszuhalten also diese Spannung und irgendwie so ja also war schon sehr sehr drin vertieft dass endlich mal dieser Sieg dann kommen muss und Du hast schon recht mit diesem dieser Vorsprechen. Das ist so ein typisches äh, ja Du or spiel würde man sagen. Ne? Also wo wo es wirklich auch darum geht, wenn du noch was in dieser Saison erreichen willst, dann musst du das halt auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja, also und klar, klar.
1: Punktemäßig ist man jetzt auch wieder äh, auf jeden Fall dran. Ne? Also die anderen haben halt auch äh, haben jetzt auch nicht alle, ge also haben auch unten da nicht gewonnen und äh, ja, Sandhausen hat Unentschieden gespielt, aber sonst man ist jetzt auf jeden Fall wieder dran.
0: Genau, und so schnell geht es manchmal im Fußball. Ne? Und da kann man vielleicht auch nochmal zurückblicken auf die, auf die Spiele. Wir haben ja jetzt nicht nur drei Punkte in dieser Saison gesammelt, weil wir jetzt den ersten Saisonsieg hatten, sondern wir hatten halt schon vier Unentschieden auch schon vorher, wo man jetzt auch sieht, die, die haben auch schon ein gewisses Gewicht. Wenn man sich eben anguckt, gegen wen wir diese Unentschieden geholt haben, da kann man nämlich die Tabelle mal vornehmen und kann sich angucken, gegen, gegen St. Pauli haben wir einen Unentschieden geholt, gegen Nürnberg haben wir einen Unentschieden geholt, Regensburg ist auch mit oben dran. Haben wir unglücklich, hätten wir eigentlich auch einen Punkt äh, holen müssen, unglücklich äh, kurz vor Schluss äh, verloren. Ähm, gegen Schalke haben wir einen Punkt geholt, gegen HSV haben wir einen Punkt geholt, also von den, von den ersten sechs Mannschaften äh, haben wir gegen vier äh, schon gespielt und ähm, ich glaube gegen die ersten sechs haben wir schon insgesamt gespielt und davon haben wir äh, vier unentschieden ähm, und äh, zwei Niederlagen äh, nur in Anführungsstrichen, also das heißt, wir haben auch schon gegen die Top-Teams jetzt gespielt und genau jetzt, wir gucken ja dann gleich auf die nächsten Spiele, genauso Spiele jetzt äh, in Rostock, äh, in Hannover, zu Hause gegen Heidenheim, die jetzt gerade so, so, eine, so einen Hänger haben, jetzt zählt es halt und jetzt finde ich es genau, also natürlich wäre es mir viel lieber, wenn wir vorher schon den ersten Saisonsieg ähm, geholt hätten, aber umso wichtiger ist jetzt dieser Sieg für mich einzuschätzen, weil man jetzt nämlich genau dieses Momentum hat, genau diesen diesen Spirit und auch diese, dieses, dieses, äh, dieses Motivationselement, einmal jetzt als Sieger vom Platz gegangen zu sein ähm, und jetzt nach Hannover fährt, äh, die wir gucken gleich auf die auf die Spielvorschau, denen es jetzt echt schlecht geht und die auch mit unten drin hängen, äh, jetzt echt motiviert ist, da was zu holen. Und äh, jetzt sind die, die äh, Vorzeichen für das Spiel in Hannover genau umgekehrt für mich, weil nämlich Hannover jetzt was machen muss und wir jetzt ganz anders auftreten können, als was vielleicht äh, ja hätten machen müssen, wenn wir das Ingolstadt-Spiel jetzt nicht gewonnen hätten. Deswegen äh, ja echt echt super gekämpft. Äh, man sieht es ja auch, äh, was ich immer wieder äh, finde. Wir können es auch noch mal verlinken. Diese diese Emotion, die so aus diesen NDR-Spielerinterviews nach dem Spiel so rüberkommen. Die machen das ja jetzt äh, dieses Jahr echt ganz toll, dass sie so, ich glaube beim letzten Mal acht Minuten und dieses Mal elf Minuten äh, Spielerinterviews relativ ungeschnitten sozusagen hintereinander weg. Ähm, dann äh, online stellen und da war eben ein Sjaric, ein Gonter, ein äh, Dimi, ein äh, Martin Mendel, der sich äh, am Ende dann vor die Kameras gestellt haben und dann nochmal ihre, ihre Meinung zum Spiel und zu der ganzen Atmosphäre rübergebracht haben und ähm, ja, vielleicht an, an der Stelle auch nochmal ein Riesenkompliment für die Zuschauer, die im im Stadion waren, waren ja, war ja nicht ausverkauft komplett, also ich glaube, es haben ein paar wenige Plätze gefehlt, was eigentlich enttäuschend ist, also für die, die nicht hingegangen sind, für so ein Spiel, das ist echt schon krass, da jetzt nicht den Weg da sich aufgenommen zu haben.
1: Aber Ingolstadt hat auch nicht viel mitgebracht, ne? Ingolstadt das stimmt. ist ja auch das stimmt Das stimmt, kleiner da, Verein.
0: das stimmt. Ich glaube, das war nur 100, 100 30 oder so, 150 ja. genau, vielleicht vielleicht haben die äh, gefehlt, na gut, dann, dann nehme ich es wieder zurück, aber was, 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 die, was die Heimfans, also was wir dann so in, der, in dem Fanblock halt für Stimmung gemacht haben und die Mannschaft angetrieben haben, das war schon echt krass und das ist halt genau das, was wir auch gebraucht haben an so einem Freitagabend, Flutlicht, kalt, äh, wir müssen gewinnen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand äh, und, und hauen halt alles raus, hätte jetzt, hätte jetzt die mal gesagt, so, und äh, das war echt schon, äh, ja, die die Auer Fußballkunst und Auer Fußballschule. Und ähm, ja, das hat sich ausgezahlt. Also, war echt ein sehr, sehr schöner Fußballabend, wo man mal wieder in Ruhe dann äh, einschlafen konnte danach. Also, hätte echt Spaß gemacht. Ja, ähm, Highlights vom, vom Spiel oder Auffälligkeiten im Spiel. Das Tor haben wir jetzt ja schon ähm, ausführlich uns äh, angeschaut. Ähm, Roter Karte von Fandrich. Äh, ähm, hast du es gesehen, äh, Martin? Was sagst du dazu?
1: Ich habe dazu keine Meinung, also Tobias hat uns ja auch noch äh, ein bisschen weiter was, was erzählt, er hat es auch nicht gesehen und mh, Mark Hensel hat es auch nicht gesehen äh, und und hat dann im MDR heute gesagt, ja, fand, ich hat vielleicht auch einfach eine feuchte Aussprache, was ich äh, ein merkwürdiges Hype-Eingeständnis finde und wie auch immer, also wenn ihm was nachgewiesen werden kann, dann fehlt uns jetzt der zweite äh, da im zentralen Mittelfeld, was echt bitter ist, aufgrund von so einer Schwere.
0: Hast du gelesen, was der Schiri im Nachgang auf den Spielbericht geschrieben hat zu dieser Situation?
1: Ja, angeblich halt nichts mehr, ne?
0: Ja, also er hat wohl Oder geschrieben, äh... doch, er hat geschrieben, äh, de, de, de der Spieler drang in die Intimsphäre des Linienrichters rein. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, ja, also ich, ich finde es ich übertrieben, was jetzt draus gemacht wird, also auch wie, wie medial das ausgeschlachtet wird. Wie, wie, wie wird es gewesen sein, weil auch gerade auf, auf Grundlage der, des, des, Spiel, des, des Spielberichts oder des Schiri-Berichts am Ende. Äh, man hat im Fernsehen das relativ klar gesehen, dass Fandrich ihn nicht bewusst angespuckt hätte, was, glaube ich, schon sehr, sehr übel gewesen wäre, und wo er zu Recht auch eine lange Sperre hätte bekommen. Ähm, er ist trotzdem, und das muss man ihm vorhalten, das muss nicht sein, so nah äh, an, den, an den Schiri äh, ranzugehen, ganz egal, ob jetzt, wie eindeutig die, 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 die v Entscheidung oder die Einwurfentscheidung dann vorher war. Und für mich war es auch eine Fehlentscheidung, wie der Schiri dann entsprechend hier gewunken hat. Aber trotzdem, gerade in so einer Situation, 89. Minute, das hat auch jetzt nichts mit Zeitspiel oder so zu tun. In der 89. Minute, dort von auf dem Platz, wenn, wenn mein angestammter Sechser, da, ähm, eine, eine, eine Ballsituation generiert, wo der Gegner in Ballbesitz bekommt. Dann erwarte ich eigentlich, dass der Sechser seine Hände, seine Füße in die Hände nimmt und auf seine Position irgendwo vor den Strafraum rennt und nicht sich dann in sinnlose Diskussionen mit den Linienrichter einsetzt. Klar ist es wahrscheinlich auch Emotionen im Spiel gewesen und klar war er auch aufgeheizt und klar wird wahrscheinlich Fandrich jetzt im Nachgang auch sehen, dass das muss nicht sein und manchmal passieren halt im Spiel auch Dinge, die nicht passieren sollen. Nicht nur auf dem, nicht nur im Fanblock, sondern auch auf dem Platz. Aber trotzdem, ähm, ist es für mich auch so ein bisschen, weiß nicht, wie du siehst, Martin, es ist symptomatisch. Dummes für das, für das Spiel, ja, aber auch für das für die für die Saison auch von von Clemens Fandrich, der mal milde ausgedrückt jetzt nicht die beste Saison spielt, äh, in einigen Spielen auch schon entscheidende Fehler gemacht hat. Ähm dem Grunde nach einer der letzten Sechser jetzt ist, nach der roten Karte von Mesoguem, nach dem Ausfall von Riese, ähm, jetzt ja mit, mit Sam Schreck da auf der Sechserposition spielt, der im Übrigen auch ein, ein finde ich, gutes Spiel gemacht hat gegen, gegen Ingolstadt. Ähm, dann jetzt so eine dumme Aktion einfach zu machen, das ist halt ärgerlich, Trotzdem ist es auch nicht so eine dumme Aktion, wie wenn er den Linienrichter da in der 89. Minute ins Gesicht gespuckt hätte. Und das war es halt auch nicht. Und das hoffe ich einfach, dass der DFB oder DFL oder wer auch immer da über die Strafe entscheidet, das irgendwo mit einfließen lässt.
1: Aber die Vereinsverantwortlichen von Aue machen jetzt gerade nicht unbedingt kluge Sachen, indem sie sich so über Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter äußern. Das, das,
0: das stimmt. muss man an
1: der Stelle schon nochmal sagen, dass auch ein bisschen auf einen selber zurückfällt und man ja auch mit dieser äh, Darmstadt-Nummer irgendwie so ein bisschen schon auch äh, vielleicht einen gewissen Ruf hat, der einem nicht so lieb ist.
0: Ja, ich glaube, es passt natürlich jetzt auch gut ins System, einen Dritten für die aktuelle Lage so ein bisschen mitverantwortlich zu machen. Ja. Also ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, man steht da unten drin, weil der DFB schlechte Schiris schickt und ähm, immer gegen Aue entscheidet. Ich glaube, das würde kein Verantwortlicher sagen, sondern nur eine gewisse Mitschuld, auch den Schiris mitgibt. Und das finde ich auch übertrieben und das äh, unser äh, our Podcast Freund Max hat ja auch in einem Tweet heute äh, nochmal geschrieben, das ist glaube ich kontraproduktiv, sich so in der Öffentlichkeit jetzt gegen die Schiris und gegen den DFB zu positionieren, auch gerade als Vereinsverantwortliche, weil das a. nie was bringt und äh, b. Äh, uns in, in zweifelhaften Situationen unterbewusst immer in eine schlechte Lage bringt, weil Schiris Immer wissen, ähm, Achtung, ähm, wir, wir sind hier unter Beobachtung und äh, dieser Verein hat, hat etwas gegen uns, Schiris hat etwas gegen uns äh, als DFB, bringt nie was, ist so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen dieses Galliertum, das kleine Dorf, was sich gegen die Großen aufbart, äh, immer und immer wieder, äh, was man ja auch in anderen Dingen sieht. Vielleicht gehört es zu unserer DNA dazu, Martin, aber ähm, klug finde ich es tatsächlich auch nicht. Da kann man anders mit umgehen.
1: Unprofessionell könnte man auch sagen an der Stelle.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt wieder ein, ein Sechser, hat er gerade gesagt, der uns jetzt fehlt. Ja? Und äh, man hat, glaube ich, schon mit äh, Sam Schreck, das sind, glaube ich, Lieblingspositionen, die Sechserposition jetzt auch nicht ist, äh, ja, eigentlich nur noch einen, der jetzt spielen kann. Ich weiß nicht, wie weit äh, Philipp Riese ist, ob er jetzt schon wieder einsatzfähig ist. Man wird es ihm eigentlich gönnen, wenn er spielen kann, natürlich gerne, aber. Nicht, dass er jetzt irgendwie äh, Harakiri-Geschichten ähm, macht und sich irgendwie fit spritzen lässt, nur damit er dann irgendwie wieder einsetzbar ist. Da bin ich echt mal gespannt auf die Aufstellung, wer dann diese zweite Sechser-Position einnimmt. Positiv gesagt, wir haben einen breiten Kader, wir haben viele Leute da, die auf der Bank aussitzen. Ähm, vielleicht ist es eine Chance für Jan Hochscheid. Also ich würde mich ja freuen, wir sind ja beide wieder in Hannover zusammen, dann beim Spiel auch live dabei. Äh, Jan Hochscheid mal wieder live zu sehen. Vielleicht ist das ja eine Chance, dann für ihn ins Team wieder zu rutschen. Naja, ähm, gut, was ist sonst noch hängen geblieben zum, zum Spiel gegen Ingolstadt? Ja, die, die, die tolle Fanunterstützung habe ich, äh, auch schon angesprochen, äh, hat sich jetzt auch nicht bei mir äh, mindern lassen, diese Euphorie den Fans gegenüber durch das Banner. Äh, die Fanszene hat einen Banner äh, gehangen, äh, nicht verhandelbar, äh, sofort Corona-Maßnahmen abschaffen jetzt oder so. ist So ein bisschen, äh, Martin, kennst du unseren abgewandten Spruch, Aufstieg jetzt, äh, wurde hier abgewandelt von der Fanszene Corona-Maßnahmen abschaffen jetzt. Ähm, ja weiß nicht ob man in einer Zeit äh, wo die wo die Inzidenzen steigen wo die Krankenhauszahlen steigen wo jeder ähm, schon wieder irgendwie unterbewusst damit rechnet, dass Kitas schließen, ähm, dass Krankenhäuser überfüllt werden, ähm, dass man selbst irgendwie in Quarantäne muss, weil man irgendwelche Kontakte hat ähm, in, einer, in einer Region mit, glaube ich, unter 50 Prozent Impfquote. Ob man dann von äh, ja, Corona-Maßnahmen äh, reden soll, die man äh, jetzt alle äh, abschaffen soll, finde ich jetzt nicht ganz passend, aber ähm, ja, vielleicht eben auch zu, zu diesem Thema mit dazu. Okay, dann gab's aber noch die personelle Entscheidung auf der Pressekonferenz. Pavel Dotschev ist zurück. Yibijay, Pavel Dotschev, unser Aufstiegstrainer, 2015-16 den Aufstieg in die zweite Liga wieder geschafft. Ähm wie hast du es wahrgenommen? Du hast es wahrscheinlich auch dann relativ schnell erfahren, Martin. Wie war deine erste Reaktion darauf?
1: Ich hätte es ja schon früher erwartet. Wir hatten ja auch schon darüber spekuliert, aber jetzt nicht nach seinem Engagement aus Duisburg äh, dann zu Auge geht. Vielleicht konnte man sich da auch nicht einigen auf eine Vertragsauflösung oder so, was ja auch dafür sprechen würde, dass er erst offiziell zum 1.11. anfängt. Ja. Und die Situation ist natürlich interessant, dass er im Prinzip äh, dann seine Lizenz äh, hinhält und ähm, Carsten Müller dann auch wieder komplett ins Nachwuchsleistungszentrum zurückgeht und Aber ich glaube schon, dass es halt eine gute Lösung ist, weil auch Pavel Dotchev bei Hegeleon Leon hat ein sehr gutes Standing hat und auch in der Fanszene und das heißt halt nicht, dass er beim ersten Misserfolg direkt wackelt, das sehe ich ja also so ein bisschen das Problem, dass eigentlich aus so einem heißen Stuhl äh, keiner auch gerade anfangen will in Aue und wir wünschen uns ja schon eigentlich seit Jahren einen Sportdirektor, es ist halt die Frage, wie viel er dann im operativen ähm, Geschäft dann auch entscheiden darf, das ist ja... Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist dann noch Einfluss des, des Präsidiums, des Präsidenten und und wie viel kann überhaupt die sportliche Leitung dann m, entscheiden. Aber ich finde ja eine, eine, eine Aussage von Helge Leonard bei der Pressekonferenz interessant. So. Er hat so sinngemäß gesagt, er brauchte einen, der sich jetzt von morgens abends bis, bis spät ums Sportliche kümmert. Und es klang halt so ein bisschen so, als ob das jetzt bisher nicht so der Fall war. Und das, das hat mich so ein bisschen äh, aufhorchen lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn an der Stelle mh, halt richtig <lacht> verstehe, aber es ist ja auch nach wie vor noch so, dass Mark Hensel noch in der Schule arbeitet und da ist wahrscheinlich auch mit Pavel Dodschew jetzt die pragmatischste Lösung, ihn dann zu engagieren.
0: Also ich finde es halt die, die, die perfekte Lösung für die Vereinsverantwortlichen und ähm, würde auch sagen, solche Entscheidungen, ob sie jetzt erfolgreich waren und richtig waren oder nicht, lassen sich dann immer natürlich äh, im Fußballgeschäft auch nachträglich erst ähm, bewerten. Aber in der jetzigen Situation ist es halt doch für alle und gerade auch für Helge Leonard die beste und auch logischste Entscheidung von allen. Und wir hatten es ja glaube ich in der letzten Folge auch so besprochen. Ähm, Helge ist angezählt bei uns, ähm, bei uns kleingeschrieben, also sozusagen in der, in, der, in der Fanszene aufgrund seiner Entscheidungen. Ob es jetzt seine persönliche Entscheidung war, aber er hält natürlich auch als Vereinspräsident dann den Kopf dafür hin. Äh, personelle Entscheidungen ähm, der Trainer im Sommer, ähm, die Abgänge im Sommer, das heißt, man kriegt es ja auch in den, in den Communities so mit, er ist angezählt und hat sozusagen auch, ja, vielleicht nicht bewusst, aber doch auch Fehler eingestanden und muss natürlich jetzt eine Lösung dieses Problems präsentieren, wo er ein gewisses, ja, gewisse Aktien wieder zurückbekommt und ähm, ich glaube, da ist Pavel Dotschew einfach die perfekte Lösung, wo er sich etwas beruhigter jetzt zurücklehnen kann und auch sagen kann, auch tatsächlich, was auch immer passiert jetzt in den nächsten Wochen, das war doch da von allen die angedachte perfekte Lösung. Weil A, es ist ein bekannter, bekannter Trainer, den wir jetzt bekommen, er ist ein Sympathieträger, er ist nicht im, im Bösen gegangen, was auch nicht so häufig äh, auftritt bei, bei Aue-Trainern. Er hat ein sehr, sehr gutes, auch sehr persönliches, glaube ich, freundschaftliches Verhältnis sogar zu Helge Leonhardt. Äh, die Fanszene insgesamt, äh, ja wie gesagt, zusammenfassend äh, mag ihn. Ähm, und er kann tatsächlich auch diese Position, des, die offene Position des Sportdirektors besetzen, ähm, die ihm vielleicht auch jetzt hier in so einer Trainer-Sportdirektor-Kombination gut passt, weil in den letzten Jahren hat er ja tatsächlich eher nur Drittligisten trainiert, auch eher nicht groß erfolgreich, will ich mal sagen. Also er hat ja eher dann Mannschaften gehabt, die gegen den Abstieg ähm, gekämpft haben, die dann zwar erfolgreich auch ähm, immer gerettet hat, aber ich glaube so der Anspruch ist das ja nicht insgesamt jetzt hier für, für Aue. Aber ich glaube schon, dass er Helge in der täglichen Arbeit unterstützen kann, so breit unser fußballerischer Kader ist von den Spielern her, so, so mager ist unser, ist unser Trainerstab ja. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wen wir an, an Co-Trainern, äh, an Analysten, ähm, von Psychologen will ich gar nicht anfangen, irgendwie haben. Ähm, da sind wir echt spärlich aufgebaut. Und ja, wenn es darum geht, eine neue Mannschaft zusammenzustellen, vielleicht im Winter nochmal nachzulegen, äh, Spielerverträge, äh, was ein großes Thema sein wird, was wir uns in der nächsten Folge mal angucken werden, weil einige namhafte Spieler bei uns ähm, haben nur noch Vertrag für dieses Jahr. Ähm, das sind alles spannende Dinge, wo glaube ich insgesamt der Verein sehr viel zu tun hat und im Endeffekt ist eine sehr gute Entscheidung, zum jetzigen äh, Zeitpunkt eine sehr gute Entscheidung ist, Pavel Dutchev hier zurückzuholen ob es dann wirklich auch von Erfolg gekrönt ist, das können wir halt erst mal spätestens oder frühestens Ende des Jahres oder Ende der Saison dann sehen. Aber ich bin guter Dinger. Also ich, ich fand es eine gute Lösung.
1: Ein Bekannter hat mir noch geschrieben, ah, komm mal, wir haben schon Trainer für die dritte Liga geholt. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich ja. auch böse. Ich meine, er hat in Aue in der zweiten Liga auch in der schwierigen Phase die Mannschaft gehabt und ich glaube einfach der Kader, den wir zu dem Zeitpunkt als also als er als Trainer waren hatten, war auch einfach vielleicht nicht gut genug, auch um sich in der zweiten Liga zu etablieren. Also und man ist in der ersten Saison ja schon relativ glücklich drin geblieben.
0: Ja, ja. also ähm, selbst wenn ne? ich mag noch nicht dran denken, aber selbst wenn ähm, Auer muss gucken, dass sie gute fähige Trainer bekommt. Auer muss gucken, dass sie bezahlbare Trainer bekommen und wenn es so sein sollte, dann finde ich tatsächlich auch es eine gute Lösung dann in die dritte Liga mit Pavel Dutschef zu gehen. Also schlechte schlechte ähm, schlechte Zahlen hat er dort für uns nicht produziert und das hat in, der, Liga in Rostock war Verein, ja auch ist, genau. Also er hat auch einen anderen Verein gut gute gute In
1: Liga. Rostock war ja auch sehr beliebt so. Da uns ja sehr auch eher Unverständnis dafür da sein lassen wurde und da hat es ja auch Jens Hertel am Anfang relativ schwer.
0: Ja. Ähm, es wird ja immer davon gesprochen, äh, Interims-Trainer äh, äh, auf dem Papier, ähm, äh, dass das der DFB auch so mitmacht. Ne? Also so eine Pseudo-Lösung. das finde ich ja auch mal ganz spannend. Aber scheinbar funktioniert es ja. Ähm, was ich aber auch noch spannend finde, ähm, es wird ja immer davon gesprochen, dass ähm, Deutschef nur so lange dann Trainer wird, bis weil Hänsel dann seinen sein, sein Trainerschein hat und damit fängt er jetzt, also jetzt aktueller Stand habe ich jetzt gehört, irgendwann im, im Winter sogar schon an, also jetzt im oder Winterfrühjahr dann an, aber er ähm, hat mich da auch mal eingelesen, er muss da noch, wusstest du das, ein Assessment Center machen, <lacht> also er muss da noch durch so einen Bewerbungsprozess, weil ich glaube beim letzten Mal in der Folge hat man ja auch schon gesagt, dass die Plätze rar sind, also irgendwie nur, ich weiß nicht, 20, 24 Plätze für diesen Fußballlehrer dann irgendwie pro Jahr frei sind. Und ja, zugegebenermaßen ist wahrscheinlich die äh, der Run auf dem Der LKW-Führerschein ist schwierig. Äh, der LKW-Führerschein ist, glaube ich, leichter zu machen, äh, als äh, dort einen äh, Platz zu ergattern. Ähm, ich glaube, da muss Helge auch im Hintergrund... Jetzt hat er leider jetzt nicht die besten Fürsprecher beim DFB, wahrscheinlich gerade aktuell, aber ähm, natürlich traue ich ähm, ähm, Mark Hensel mit seiner Vorbildung, auch mit seinem pädagogischen Ansatz, ist auch zu äh, super leicht durch dieses Assessment Center zu kommen. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein Moment, wo ich nicht mit Mark Hensel tauschen würde. In diesem Moment, wo du dann Frankfurt äh, in mehrtägiges Assessment Center durch musst. Ja, bin mal gespannt, aber auch da drücken wir natürlich alle Daumen. Wir werden das noch weiter begleiten. Gut, dann, äh, ja, Pavel Dotschev, herzlich willkommen nochmal zurück von unserer Seite. Ähm, gucken wir mal auf die nächsten Spiele. Und ich hatte es gerade schon gesagt, ähm, wir sind heiß auf Hannover 96. Äh, ich bin mal wieder im Stadion. Äh, Martin, du bist natürlich, oder natürlich bei den Auswärtsspielen bist du ja häufig dabei. Bist auch wieder mit dem Stadion. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Also ich freue mich riesig, auch gerade mit diesem ähm, mit diesem Heimsieg jetzt im Rücken auf einen Gegner zu treffen, der aktuell relativ schwach ist. Wie, wie schätzt du das Spiel ein? Bist du, bist du euphorisch oder denkst du, äh, da holen wir nichts?
1: Also ich würde mal sagen, Hannover 96 hat vor zehn Jahren noch international gespielt und ist natürlich weit, weit, weit weg von diesem Bundesliga-Verein, den sie mal waren. Und wenn man sich auch den Kader anguckt, der wird einfach immer schlechter. Also Hannover 96 hat immer, hat, hat kaum noch eine Substanz über. Und, äh, ja, also ich sehe schon, dass es halt ein normales äh, Zweiligaduell ist und, und man eigentlich auch mit denen äh, mithalten kann. Ja, klar haben die noch irgendwie Leute, die man kennt, Dominik Kaiser oder Lukas Hinterseher oder, Hinterseer oder ähm, äh, Marcel Franke noch, der ja auch früher äh, bei, beim Halle, bei Halle war. Ja, aber so, es ist es ist halt insgesamt äh, was drin und, und ähm, ja, es, es wäre auch wichtig, dass man da was holt und die Bilanz ist ja auch nicht allzu schlecht, ähm, entgegen meiner Erwartungen haben wir da ja auch schon durchaus mal gegen die Punkte geholt.
0: Genau, also Bilanz ähm, haben wir mal rausgesucht, äh, wir mussten uns ja auch an der Stelle nochmal viele Grüße an Tobias jetzt selbst um die Statistiken kümmern, die sind natürlich jetzt nicht so professionell aufbereitet, wie ihr es sonst gewohnt seid von Tobias, aber ein paar Statistiken haben wir. Ja, sechs Spiele in der dritten Liga, in der zweiten Liga gegen Hannover 96 haben wir rausgesucht. Dabei gab es ein hour sieg das war ein Heimspiel, zwei Niederlagen in Hannover und dann gab es drei Unentschieden und eines davon auch in der letzten Saison, in der Corona-Saison. Ich glaube, das war auch ohne Zuschauer, wo wir 0 zu 0 geholt haben. Ich glaube, Tom Baumgart ist noch kurz vor dem Schlusspfiff vom Platz geflogen. Aber auch damals haben man äh, 0 zu 0 in Hannover geholt. Und wenn man sich die Spiele anguckt, äh, die Hannover jetzt aktuell schon gespielt hat, also ähm, ja, drei Siege, zwei Spiele, sechs Niederlagen. Ähm, zu Hause auch nur ähm, zwei Siege geholt, drei Niederlagen kassiert. Äh, zum Beispiel gegen Rostock relativ klar und deutlich, relativ am Anfang der Saison, 3-0 verloren dann in Dresden 2-0 verloren, in Darmstadt 4-0 verloren. Also sie schießen auch relativ wenig Tore. Also trotz eines Lukas Hintersehers, eines ähm, Weinand äh, vorn, ähm, spielt, spielt Marvin Duksch noch in äh, Hannover eigentlich? Ich glaub, äh, der äh, ist doch
1: gewechselt, der ist jetzt bei äh, aber, Bremen.
0: Äh, der Niklas Füllkrug ist gewechselt, oder? Nach Bremen. Nee, Duksch
1: ist Dutsch für auch? dreieinhalb Millionen äh, nach,
0: nach Bremen, gewechselt.
1: Bremen gegangen. Okay. Und Dux hat ja auch schon fünf Tore gemacht
0: bisher. Okay, genau. Ja, also ich glaube auch vorn drin äh, sind sie echt schwach. Also sie schießen nur 0,7 Tore pro Spiel und ähm, das ist eher ein Punkt, wenn sie, wenn sie mal gew äh, gewinnen, dann gewinnen sie auch hoch. Also haben zum Beispiel 3-0 in Kiel gewonnen ähm, oder gut zwei Tore geschossen gegen St. Pauli. Also äh, sie können auch gegen die großen Mannschaften auftrumpfen, aber zuletzt auch ja, äh, relativ deutlich ähm, gegen Jan Regensburg verloren. Davor, glaube ich, unglücklich in der Nachspielzeit gegen Schalke 1-0 zu Hause verloren. Das heißt, ja, viele Spiele auch äh, ohne eigenes Tor. Und ich glaube, das kommt unserer Spielweise gut entgegen, weil ich sehe eher Probleme bei uns in der Defensive. Und wenn wir da trotzdem mit einer mit, mit einer guten Defensive auch relativ motiviert und trotzdem auch relativ defensiv da beginnen und den Gegner erstmal kommen lassen, können wir, glaube ich, sehr, sehr gut unsere Stärken in der, in der Offensive ausspielen mit unseren schnellen Stürmern. Also ich bin, ja, man hört es vielleicht, ich bin super heiß und ich, ich, ich glaube, wir können was holen. Also mein Tipp, äh, wir gewinnen das Ding 2-0 in Hannover. Was denkst du?
1: Ja, wobei ich verstehe halt auch deren Aufstellung nicht. Die haben Dominik Kaiser auf der Bank, die haben Sebastian Kerk auf der Bank, äh, die hatten Maximilian Bayer jetzt auf der Bank, auch ein richtig guter Stürmer, den sie, glaube ich, von, äh, Spieler, den sie, glaube ich, von Hoffenheim ausgeliehen haben. Das ist alles ein bisschen äh, merkwürdig da und ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich gewinnt. Aber so ein bisschen äh, ein dreckiger 0-1-Auswärtssieg ist schon schon wäre schon schön.
0: Ich bin heiß. Ich fahre mit meinem Nachbar auch dahin. Der wohnt hier äh, über mir. Viele Grüße an Peter. Ich klopf gleich mal an die an die Decke. Ähm, fahre mit einem 96-Fan. Deswegen äh, tauschen wir uns da schon häufig aus und ähm, ja, hoffen natürlich, dass es hier dann für mich Grund gibt, in den nächsten Wochen immer mal wieder beim Nachbarn zu klingeln und immer mal wieder an die Niederlage zu erinnern. Also das wird ähm, das wird gut. Ähm, ich glaube, zum Spiel ist noch zu sagen, ähm, 2G, ähm, was ja hier im, im Norden auch äh, üblich ist. Jetzt hier auch St. Pauli ja 2G. Ähm, ich glaube, Bremen auch 2G. Äh, HSV 2G. Ähm, denkst du martin das ist irgendwie ein thema also ich kenne es ja hier von st pauli äh, weder dresden ähm, hat tickets hier abgegeben also haben alle tickets zurückgegeben und sind nur mit ein paar hanseln hier angekommen äh, rostock hat komplett das gesamte kontingent äh, wieder zurückgegeben ähm, äh, haben gar keine fans jetzt bei St pauli gegen hansa mit am wochenende mit dabei gehabt glaubst du bei uns in der Fanszene ist das auch ein thema dass man sich äh, geschlossen ähm, gegen eine reise nach hannover entscheidet
1: also ich weiß es nicht, ich finde es aber schade, dass man jetzt äh, gerade in einer Situation, wo auch eine Mannschaft einen brauchen könnte, man absehbar halt darauf verzichtet zu spielen, zu fahren oder halt fahren zu können, äh, sagen wir mal so. Ich finde das äh, sch schwierig. Es ist ja auch jetzt abzusehen, dass es bei immer mehr Auswärtsspielen halt so sein will. Und äh, ich, ich finde halt auch die Kommunikation des Vereins äh, bei Heimspielen da, schwierig, dass man halt sagt, da wir die Gesellschaft nicht spalten wollen, laden wir alle Fans unter Einladung der 3G-Regeln, uns zu unterstützen, um zusammen mit der Mannschaft im ersten Saisonsieg einzufahren und jeder ist willkommen und so weiter. Also ich finde, die Kommunikation vom Verein könnte dann jetzt ja auch mal sein, äh, ja, wenn ihr zu überzeugen seid, dann kommt halt mit oder oder lasst euch halt noch impfen oder was weiß ich. Also so ich finde das halt äh, ein ziemliches Rumgeeiere an der Stelle, auch wenn man so die, die Aussagen dazu von äh, von Michael Vogt äh, liest, der der halt irgendwie 3G für, Aus für Heimspiele gut findet und auch äh, allen Spielern, aber auch auch gesagt hat, soll nicht ruhig impfen lassen, aber man will ja äh, man will ja den Leuten äh, irgendwie da nicht äh, ähm, Druck machen oder so. Also am Ende ist es halt eine ne persönliche Gesundheitsentscheidung, äh, als ob man sich impfen lässt oder nicht. Und ich kann halt nur sagen, ja, wer es nicht macht, da muss dann vielleicht doch mit den Konsequenzen leben am Ende.
0: Aber meinst du nicht, dass äh, auch so eine Aussage ähm, auch getrieben wird aus wirtschaftlichen Gründen? Also was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich Aue 2G einführen würde, was unter uns jetzt ja auch ich, kein anderer aus Deutscher Verein jetzt irgendwie in, 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 also es passt ja sozusagen auch so unter uns ja, zur Einstellung das, so dann das, das, und, äh, und ich glaube halt schon, dass, dass jeder Euro hier zählt und auch aus wirtschaftlichen Gründen der Verein hier die 3G-Regel äh, favorisiert.
1: Ja, aber dann muss ich nicht von irgendwie Spaltung der Gesellschaft äh, reden. Also, die gibt's halt vorher wahrscheinlich auch schon, den sieht man jetzt halt und äh, ist. Äh ist bitter genug, ja, dass man äh, da so große Diskussionen rum hat. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, klar, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung und die wirtschaftliche Entscheidung ist ja auch, man, den Fans gesteht man es zu und den Spielern sagt man, ja, lasst euch impfen, weil es für uns halt ein geringeres Risiko ist. Und ich glaube auch, jeder, der irgendwie gut beraten ist, trifft dann für sich die Entscheidung. Ich möchte mein persönliches Risiko reduzieren und ja, dass, dass es auch im Sachsen funktionieren kann, sieht man ja auch im Vogtlandkreis. Da sind ja auch fast 70 Prozent geimpft, ja. Und warum ist es so? Weil der Impfstoff früh verfügbar war. Also irgendwie ist es halt auch so eine so eine Diskussion, die kann man nur führen, wenn man auch in einem Überfluss lebt oder in in einer Ermangelung von, sagen wir mal, der, der Problembewusstsein. Ja, also ist ich finde es, ich finde es immer noch krass, auch so, dis, wenn man dann so die Diskussionen hört. Ja, es stirbt ja keiner dran oder so. Wo ich dann auch mal so denke: Also wenn über 10 Prozent von der Bevölkerung in einem Landkreis schon infiziert waren, dann ist es halt einfach ein
0: Riesenproblem, Problem. Ja? ja. Ja. Und ich glaube, jeder von uns kennt Fälle, die infiziert waren. Und damit meine ich nicht ähm, die die einfach Infizierten äh, ohne äh, Symptome, sondern eben schon schon krasse Fälle. Und ich bin mir auch relativ sicher, jeder von uns äh, hat Fälle im Bekanntenkreis, äh, wo wirklich ähm, ja auch äh, Freunde, Kollegen äh, gestorben sind. Ähm, und ja, ich glaube, dass wir jetzt wollen jetzt, glaube ich, hier nicht auch die Diskussion über äh, Grippe oder Nicht-Grippe dann irgendwie eröffnen. Aber ja, äh, es ist nicht meine Lieblingskrankenkasse, aber die AOK, glaube ich, hat es ganz gut äh, an, einer, an einem Werbebanner, das hast du uns darauf hingewiesen, im Stadion ja auch tatsächlich äh, angebracht äh, als äh, Bandenwerbung, ähm, denn sie schreibt, äh, Impfen rettet Leben. Und das war früher so und ist aktuell so und wird auch in Zukunft so sein. Deswegen ähm, sage ich nicht oft, aber hört auf die AOK und äh, lasst euch impfen. Okay, ja, auch da. Ich, äh, es jetzt Stand äh, Montagabend. Äh, wir wissen nicht, ob es irgendwelche Initiativen gibt, äh, nicht nach Hannover zu fahren. Auf alle Fälle wollen wir die Initiative drehen und sagen, äh, macht euch auf den Weg nach Hannover. Ich glaube, es passt auch gut von der Zeit, so Samstagnachmittag 13.30 Uhr. Ähm, Hannover ist überraschend äh, eine äh, doch auch recht schöne Stadt, kann ich auch nur sagen also man kann auch nochmal drumherum ein bisschen was sehen, das Stadion finde ich ist ganz schön gelegen am, am Maschsee, äh, wo es auch äh, Biergärten gibt, die dann hoffentlich auch bei schönem Wetter, was auch angesagt ist, äh, geöffnet sind also lasst uns doch eine schöne Auswärtsfahrt draus machen, äh, lasst uns die Euphorie aus dem Heimspiel mitnehmen und lasst uns dafür sorgen, dass viele, viele hunderte Hourfans ähm, dann in Hannover im Stadion sind und ähm, diesen Spirit, den, den, den Gonter, den Dimi, den äh, Mennel, den Omas Jaric äh, beschrieben habt. Guckt euch die Videos nochmal an, wie begeistert die von dieser Our Fan-Initiative ähm, waren und von dieser Atmosphäre waren. Lasst uns die jetzt nicht nur zu Hause erzeugen, sondern auch auswärts. Ich glaube, jeder spricht davon, äh, wir schaffen es nur zusammen, ist immer so der Leitspruch oder wir halten zusammen. Lasst uns auch hier zusammenhalten und gemeinsam die Mannschaft nach vorn schreien. Egal, ob oberkörperfrei äh, und mit äh, in Martins Sprache äh, irgendwie dummen Aussagen auf den Zaun oder einfach nur so. Block, äh, <lacht> ist auch ganz egal. Wir wollen einfach die Mannschaft unterstützen. Genau, dann werden wir mit einem Auswärtssieg nach Hause kommen und werden zum nächsten Heimspiel antreten. Dann Anfang November gegen unseren kann es ja sagen auch Angstgegner Heidenheim, ähm, wobei ähm, wir ja auch schon gute Spiele gemacht haben gegen Heidenheim, gerade zu Hause, nämlich in der letzten Saison ein äh, 2 zu 1. Äh, Martin, kannst du dich da erinnern? Warst du im Stadion vielleicht sogar?
1: Nee, ich war nicht im Stadion, es waren irgendwie 500 äh, Dauerkarteninhaber da, es war ein Oktober und es müsste doch auch das letzte Spiel mit Zuschauern gewesen sein von Auer, ne? Letztes Jahr, also das, das war Oktober noch. Es ja. gab noch das Kiel-Spiel. da waren noch Tausend Leute sogar. Mhm. Aber ja, Heidenheim, das ist ja, das ist ja irgendwie der Traumaverein von uns allen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir mal auswärts da waren und das Spiel dann abgebrochen wurde, äh, wegen Regen und so. Und äh, ja, Heidenheim, ja, die sind, die werden uns, glaube ich, immer verfolgen in dieser Liga.
0: Ja, also bisher zwölf Spiele in der zweiten Liga gegen Heidenheim. Ähm, von den zwölf Spielen nur zwei Siege für Aue, vier Unentschieden. Und die Hälfte der Spiele haben wir tatsächlich verloren. Ähm, trotzdem ähm, finde ich, passt auch die aktuelle Zeit und Lage dazu, jetzt gegen Heidenheim zu spielen. Ähm, hatten am Wochenende eine Niederlage. Helf mir, Martin, wo haben Sie gespielt?
1: 4 zu 0 beim ersten FC Nürnberg. Und davor haben Sie 2 zu 4 ähm, zu Hause gegen ne? St. Pauli verloren. Und davor genau. haben Sie 0 zu 3 in Bremen verloren. Also die haben gerade. So ein bisschen auch die Kacke am Dampfen, muss man sozusagen. Und jetzt spielen sie gegen Schalke, ne? Schalke ist gerade auch on fire. Also kann gut ja. sein, dass sie mit vier Niederlagen in Folge dann gegen uns antreten. Ja.
0: Also
1: und wenn man jetzt auch mal auf ja. ihre Ergebnisse guckt, die haben eher gegen die schwächeren Teams gewonnen. Die haben gegen Sandhausen gewonnen, die haben gegen, äh, Dresden gewonnen, gegen Darmstadt und, und gegen Ingolstadt. Und ja. Also, das ist durchaus auch ein, gerade zu Hause ein Duell auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, was man noch zur Mannschaft sagen kann, der ewige Marc Schnatterer ist nicht mehr da. Mhm. Spielt er ist jetzt in Mannheim, glaube ich. Spielt jetzt bei Waldhof Mannheim. Ja. Und ähm, Frank Schmidt hat seinen Vertrag verlängert.
0: Bis 2075.
1: Ich glaube bis 2027 20. und dann wäre er 20 Jahre Trainer. Und er ist ja auch der einzige Trainer, äh, den die überhaupt hatten, seitdem die erste FC Heidenheim heißen.
0: <lacht> schon krass, ne, also ja, mit Abstand dienstältester Trainer, oder, in den, in den Bundesligen insgesamt. Ja, ja, Christian die... Streich noch, oder? Der könnte da rankommen. nee aber der ist
1: Moment. nicht seit 2007 Trainer. Ja,
0: ja, klar, aber der Nächste wäre dann Christian Streich, ja.
1: Kennst du die Doku mit Aljosch von ja. Aljoscha Pause? Ja, ja. Trainer. Da, da, nicht, ja. da wird er richtig äh, gut porträtiert. da sieht man auch, wie besessen er eigentlich ist von dem ganzen Spiel und also ja. Ich finde ihn einfach auch einen super sympathischen äh, Typ. Natürlich ist er bei einem Verein, den wir überhaupt nicht leiden können, aber er steht doch auch wie kein anderer für diesen Verein, der ja auch eher bodenständig immer noch ist.
0: Ja, Ich glaube, es passt halt so wie Arsch auf Eimer, ne, wie man sagt. Also ich glaube, weder Heidenheim hätte noch so einen Erfolg ohne äh, Frank Schmidt und auch wenn Frank Schmidt woanders hingegangen wäre und Angebote waren ganz, ganz bestimmt in den letzten Jahren da, wenn er zu einem anderen Profiverein, vielleicht auch Erste Liga gegangen wäre, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch nicht funktioniert hätte. Es ne? funktioniert halt auch so. Und das sind so Geschichten, ähm, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Präsidenten dort in Heidenheim. Wenn das halt so eine Harmonie ist und auch natürlich dann auch der sportliche Erfolg mit dazukommt, der ja dann auch auf dieser Harmonie beruht, ähm, passt halt auch, ne? Ähm, selten im Profifußball, aber umso schöner, dass es das noch gibt. Ja. Aktuell elfter Platz, äh, vier Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen mit dem Momentum, eher aktuell nach unten durchgereicht zu werden. Deswegen perfekter nächster Heimspielgegner, äh, auch ganz egal, wie jetzt das Spiel gegen Schalke für Heidenheim ausgeht oder auch ähm, in, in Hannover. Ähm, kommt wieder ins Erzgebirgsstadion und unterstützt den Verein, dann gegen Heidenheim. Tim Kleindienst sollten wir mit erwähnen, der glaube ich bekannt ist für seine vielen Tore in Heidenheim. Dieses Jahr auch schon wieder vier Tore und eine Vorlage. Auf den sollten wir ein bisschen aufpassen, aber Martin hat vorhin gerade die Ergebnisse der letzten Spiele angesagt, mit jeweils immer vier Gegentore. Also ich glaube, da können sich auch unsere Stürmer dann mal warm schießen und ja, mal Paar Dinge reinhauen. Okay, ich gucke auf unsere Liste, Martin. Helge der Woche haben wir noch, aber haben wir sonst irgendwas noch vergessen? Ohne den äh, Organisator Tobias sind wir etwas, etwas freihändig. Wir heute. sind immer so ein
1: bisschen äh, verwirrt, aber nee, ich glaube, zu Heidenheim haben wir auch viel gesagt. Es ist auch mal wieder kein Freitagabendspiel, also vielleicht kann ich auch mal, schaffe ich es auch mal wieder hin. Ist zumindest äh, geplant. Ich, ich, ich glaube,
0: Sonntagnachmittag. Ich spiele mal gegen Heidenheim, ne?
1: Ja. Glaube ich, ja.
0: Genau. Also auf ins Erzgebirge mal wieder. Ähm, gut, dann beenden wir doch die Folge mit dem, ja, mittlerweile legendären Helge der Woche. Hast du was gefunden, Martin? Ich hätte sonst was.
1: Ja, also er ist relativ still. Der ist ja auch so still, dass ich Nachrichten bekomme auf meiner Twitter-App, Helge Leonard hat seit langem mal wieder was getwittert. <lacht> Und ähm, er hat einen Tweet geschrieben, Aue Präsident Leonard zur deutschen Verpflichtung, der Verein wird qualitativen Sprung machen. Ich glaube aber, dein Vorschlag zielt auf das Gleiche hinaus. Und zwar, ähm, du hast ja den, den Post von Instagram nominiert, ne?
0: Ne, ähm, ja, das hatte sogar auch einen ähm ein, 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 ah, ja, ein User, äh, ein User äh, gepostet. Ähm, der, also vielen Dank auch dafür. Also wenn ihr auch immer was, was findet von Helge, natürlich, wir können jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus das Internet überwachen. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, vielen Dank für die, für, die, für die Hinweise, wenn ihr was findet. Ähm, aber es geht auch um die, um die Pressekonferenz nach dem Ingolstadt-Spiel, wo äh, Helge Leon hat dann entsprechend die Bekanntgabe von Bavi Dotschev ähm, durchführt aber auch dann also wer sie noch nicht gesehen hat auch sehr empfehlenswert diese Pressekonferenz auch mit sehr emotionalen Worten erstmal Carsten Müller dankt äh, im übrigen auch Carsten Müller mit mit einem sehr sympathischen Auftritt äh, auf der Pressekonferenz also auch sehr sehr nahbar und auch sehr klar in seinen Aussagen zur Analyse des Spiels also hat mir sehr sehr gut gefallen ähm, auch mit 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 motivierenden Worten und so also äh, super Typ ähm, aber dann hat äh, Helge Leonard das äh, Wort ähm, an sich gezogen und, und hat dann nochmal in seiner gewohnten Art und Weise erstmal Carsten Müller dafür gedankt, für, sein, für seinen Dienst, den er sich jetzt in dieser schwierigen Zeit gestellt hat, in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst des Vereins. Also... Ähm das war schon so wie, wie wenn ähm, bei der Armee äh, hat er nicht irgendwas noch zur Partei gesagt. Besondere genau äh, besondere Ehrenzeichen äh, vergeben wird. Also so so hat sich das angefühlt und äh, General Helge hat dann hat die 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 Ehrenmedaille verteilt äh, verteilt an an Carsten Müller und hat das mit den Worten generiert und das wäre meine Helge der Woche. Ähm, Carsten Müller hat den Parteiauftrag ausgefüllt und äh, das ist dann ja auch schon mal wieder äh, zum Pass zum Tuktus von Helge, dass er da wieder so ein, so ein, so ein, so ein Politik- beziehungsweise Militärsprache äh, dann an sich zieht und aus, aus früheren, längst überwundenen Zeiten äh, einen Satz an sich bringt, wo noch mit Parteiaufträgen gearbeitet wurde und ja, vielleicht, führt er den Verein wie eine Partei, wie seine Religion und ähm, ja, da gibt es eben jemanden, der entscheidet und der Aufträge verteilt und Carsten Müller hat diesen Auftrag voller Bravour angenommen und ausgefüllt und äh, vielen Dank sehr, dafür. Sehr emotionale äh, Pressekonferenz auf jeden Fall, deswegen ähm, ja, der ich Auftrag des, des Parteiauftrags, die, die Ausführung des Parteiauftrags ist unser Helge der Woche.
1: Ich würde auch noch den, den Text von dem äh, Instagram-Post noch vorlesen, Ab 1. November hole ich Pavel Dotschaf zurück ins Erzgebirge. Er wird dort sportlicher Leiter und mich voll unterstützen. Glück auf. Presi. Dann zwei gekreuzte Hämmer. Das ist doch Hege, wie man ihn.
0: <lacht> und ich glaube, das ist doch auch jetzt, genau, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht mal groß dahergeholt, einfach so dahingeschrieben. Ich glaube wirklich, das ist eine One-Man-Show gewesen, wo Helge aus, auf Grundlage der ganzen äh, Dinge, die passiert sind, die Entscheidung getroffen hat, wir holen jetzt Dotschef zurück. Und wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen und finde auch eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, da steckt auch viel Wahrheit dahinter, dass er entschieden hat, äh, das so und so zu machen. Wobei, ich glaube, es ist auch relativ alternativlos in der aktuellen Situation, ähm, was die beste Lösung ist. Und ähm, schreibt uns mal gerne äh, eure Meinung zu, zu Dotschef, ähm, im Zweifel, wir haben auch schon gehört, dass es einige Zweifler gibt, die die dodge lösung als keine gute Lösung empfinden. Gerne unter unseren Postings, gern posten, kommentieren. Wir sind immer an dem Austausch interessiert.
1: Könntest du dir vorstellen, dass er nochmal richtiger Chef Cheftrainer wird und vielleicht Mark Hänsel ins zweite Glied zurückgeht? Also, Ich, ich schon. kann mir vorstellen, dass das, dass das auch noch eine Option ist, wenn man jetzt feststellt, dass Marc das äh, auch von der Arbeitsbelastung mit Köln und Lehrerschein, äh, Trainerlehrgang -Lehrer, Trainer und so weiter nicht mehr ja. schafft. Also so ein bisschen ist es ja auch schon darauf äh, angelegt vielleicht. Ne?
0: Genau, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel äh, hat äh, Marc äh, auch nochmal beschrieben, dass sich eigentlich für ihn im Tagesablauf nichts verändert hat. Also ist immer noch in seinem Teilzeitjob ähm, in der Schule und hat auch nochmal auf einem auf einen Kommentar eines Reporters, der so sagt, naja, jetzt sind ja Ferien, äh, da hast du ein bisschen mehr Zeit, äh, etwas gewitzelt geantwortet, äh, Lehrer müssen auch in den Ferien äh, arbeiten und äh, macht das wohl immer noch so, dass er wohl sehr wenig Schlaf braucht, früh aufsteht, äh, zuerst die Schulsachen erledigt und sich dann um die fußballerischen Dinge kümmert. Ähm, was für eine Belastung auch, ne? also Riesenrespekt, äh, wie so ein junger Mann, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich keine Kinder haben, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, wie ich glaube alles schon. Doch, wie er das, das alles unter einen Hut bekommt. Dann nochmal großen Respekt an die Frau, weil, dass, dass, dass sie dann alles im Hintergrund äh, wuppt. Also ähm, äh, echt krass. Äh, und ja, sicher auch für ihn eine gute Lösung, jetzt nochmal einen Ansprechpartner im Verein zu haben mit Pavel Deutschschäf, der ihn dann wenigstens ein paar Aufgaben abnehmen Er hat
1: eine dreijährige Tochter.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie nicht sehen will und nicht Zeit mit ihr auch verbringen will. Das muss er auch noch irgendwo mit unterbringen. Also, krass. Hoffen wir, dass auch die Tochter und die Ehefrau etwas von ihm haben noch in den nächsten Wochen. Okay, dann.
1: Ich habe noch was. Ja, auch raus. Ist ein Off-Topic. Und zwar möchte ich gerne einen Podcast empfehlen. Und zwar den äh, Kulturpodcast der Stadt äh, der Stadt Auebad Schlema Und zwar geht es in der aktuellen Folge um, äh, die heißt für Französisch, für Fortgeschrittene. Und äh, Thomas, worum geht es in der Folge wohl? Um Französisch? Nee, es geht um die Städtepartnerschaft zu äh, Gwion. Oh. Das ist ja die bretonische ähm, Partnerstadt und es ja. wird auch erklärt, wie die ähm, mh, äh, sozusagen Städtepartnerschaft vor zehn Jahren entstanden ist. Und da war der Fußball auch ausschlaggebend, dass man gesagt hat, oh ja, oh hier, das ist äh, das ist so eine Stadt von ungefähr 18.000 Einwohnern und Gangon spielt auch in der ersten Liga und das wurde wurde dann so von der äh, vom sächsisch-französischen Freundschaftskomitee oder so, so ein bisschen gecastet, die, die Städtepartnerschaft. Und hört euch den gerne mal an. Da geht so ungefähr eine Stunde. Der Oberbürgermeister kommt auch zu Wort. Und das Ganze hat Katja Lickmann-Wagner aufgenommen. Viele Grüße ja, an der Stelle.
0: Genau, viele Grüße. Ja, habe ich auch noch nicht angehört. Guter Tipp. Wir wollten ja immer mal nach Gönkamp fahren, ne? zum, zur Städtepartnerschaft, richtig um, zum, zum, zum Stadionbesuch. Ähm, auch da könnte eigentlich der Verein mehr draus machen, ne? also äh, könnte man auch mal Freundschaftsspiele vereinbaren, so ein Auswärtsspiel in der in der französischen Bretagne an der Atlantikküste, hätte da auch mal was, also ich glaube, da würden auch schon ein paar äh, Fans mitkommen, wobei ich glaube, äh, sie sind gerade abgestiegen in Frankreich, spielen nur noch zweite Liga aktuell, ne? nicht mehr Erstligist.
1: Ja, ist richtig, aber ich meine, immerhin ist ja auch eine sehr, sehr kleine Stadt und ähm Gibt ja auch in, in, in der Bretagne sehr große Vereine, wie zum Beispiel Rennes oder äh, Nantes.
0: Ja. Wer kennt es nicht? Gengarnp, das Aue Frankreich, wie es auch oft genannt wird. Okay. Vielen Dank, Martin. Ich glaube, wir haben das gut gewuppt, auch, äh, auch ohne Tobias. Äh, trotzdem, wir vermissen dich, Tobias. Komm bitte schnell wieder. Bei der nächsten Folge wird er wieder äh, bei uns dabei sein. Dann auch wieder ausgeruht und äh, voller Statistiken für euch. Ähm, in diesem Sinne. Ähm, ja, habt eine schöne Woche. Besucht die Spiele von Aue in Hannover oder das Heimspiel gegen Heidenheim. Ähm, Tobias hat noch einen kleinen Gruß jetzt gleich am Ende für euch, aber ich verabschiede mich hier schon mal. Macht's gut und bis bald. Ciao. So, meine Lieben.
2: Ich gehe jetzt erstmal kurz zum Tauchen und vielleicht finde ich ja auf dem Boden ähm, der türkischen EGS noch ein paar Punkte für den ersten FC Erzgebirge Aue und ja ich wünsche euch alle eine gute Zeit und wir sehen Sie uns dann in der nächsten Episode in alte Frische hoffentlich wieder mhm.